Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Podplay Vi sitter utanför våran lågstadieskola Jag har inte varit här sedan det byggdes om Vad fan har hänt? Vad kollar jag ens på? Ja, de har helt byggt om gula paviljongen liksom, När vi spenderade <laughs> våra första år på skolan Den är riven Som när vi, alltså då var, Det var bara typ ett trähus alltså Ja, det var ett litet trähus Jag tror att det var liksom den tidens baracker Precis så det var liksom en enkel struktur där man bara, okej okay, vi kommer ha fem extra klasser, vad ska vi göra av dem? Jag har, som vissa kanske har på min röst, sovit i 29 timmar. Alltså jag tycker det pratas för lite om bakfylla. Jag tycker <laughs> jag vet, faktiskt det. Jag vet, jag vet. Folk låtsas som att det inte finns. Nej men folk låtsas som att bakfylla är att man vaknar med sprängande huvudvärk mm. och sen lever sitt liv. Nej, alltså... Man är in... alltså, jag har aldrig förstått hur folk ens har kunnat gå utanför sina hus när de är Nej. bakfulla. Det har jag aldrig förstått. Det för det går inte. Jag har träffat folk som sagt är så bakis. Och då har jag, sagt, då har jag känt nej. Det är ju inte för du står upp. Exakt. Alltså när vi pratar om bakis. Bakis alltså. Efter 30 bakis. Efter 30 bakis. Och man har alltså druckit lite för mycket mm-hmm. bakis. Alltså inte liksom tagit. Kroppen har fått förgift för mycket. Exakt. Men den har inte klarat av att hålla, hålla nivån liksom. Alltså det är det vidrigaste. <laughs> det är alltså en magsjuka som pågår. Ja det stämmer. Och Plus all ångest. Kemisk ångest som man ska bara skölja hela hjärnan med. Varför gör de så? Och så den här musiken som jag har på repeat i varenda gång. Jag har bara en låt som går en ah, mening. Du, du hamnar i loopar. Som tur är så hade jag nu trevligt. Det är en bra dag och jag har det bra. Ulrik Munter i <laughs> Lilla Melodistvaren. Lilla Melodistvaren. Det 
inte i alla fall. Det är inte alltid. Jag måste bara säga en sak. Att lilla med det festivalen passar dig så jävla mycket bättre än den vuxen. Jag vill aldrig sitta och kolla på det. Så. Alltså det satsar. Allting som är junior passar dig så jävla mm. bra. Vadå, menar du mesta gången junior? Men är det inte att juniorgrejer är mer riktat till folk som har liksom ADHD, dyslexi. Alltså allt det där. Alltså, vi som är alltså, underbegåvade i vissa avseenden. Och det är svårt att ta in information. Det, har, jag har, det är det. De det är färger. Ja, det är trevligt. De förklarar mycket, mycket mer. Mm. Och det är mycket trevligt trevligare stämning. Det är ju ja. aldrig så att de skulle bli utskälld för det är barn. Det är så jävla trevligt. Ja, det vet inte du väl. <laughs> Men alltså, man har ju också för att gå tillbaka till bakfyllan, man har ju också bekanta som har berättat om, för jag tar ju inte droger. Nej. Men man har ju bekanta som gör det titt som tätt på partaj. <laughs> och de, hur de ska må när de sover i två, tre dygn och har kemisk ångest från det. Ja, jag kan, jag vet inte om jag kan sätta mig in i den situationen eftersom att den kemiska bakfyllan av alkohol var verkligen största delen till att jag slutade dricka alkohol. Mm. Så jag kan inte förstå om det finns något värre att man gör det två gånger. För att när jag vaknar på bakfyllan jag vill aldrig med dricka alkohol, då menar jag det. Ja, då menar du det. <laughs> Verkligen. Måndag, lika olika. Är min kille träningsintresserad eller en mobbare? Öppna mejlkorgen! Hej bästa ni! Jag behöver verkligen höra vad en utomstående tycker om ett problem jag har. Eftersom jag är ett fan av podden så vänder jag mig självklart till er i hopp om att få svar. Jag har en relation med min kille sedan cirka sex månader. Vi är väldigt olika som personer vilket jag tyckte varit positivt eftersom jag ofta är en person som attraheras av motsatser. Men nu har det krockat. Min kille tränar rätt mycket på gym och kampsport. Jag är själv i grunden en atletisk person och har tränat mycket hela mitt liv främst dans. Det är endast detta året som jag inte tränat så mycket på grund av att jag mått dåligt över en separation samt corona. Det skulle vara intressant att höra om han tycker dans är en sport. <laughs> Vanligtvis är det ett intresse jag har, men inte just nu helt enkelt. Men över till mitt problem. Min kille får mig att må lite dåligt över träning och kost. Han pratar mycket om det och har olika schema för sin träning. Vad han ska äta och vilka kostnedskott han ska ta. Och här vill jag bara pausa och säga att när killar håller på med extrem bantning så ses det inte som en ätstörning. Alltså men det dörren... är precis vad de har. Den här dörren måste vi öppna nu, innan ja. vi fortsätter läsa faktiskt. Verkligen, verkligen, verkligen. För att det är som att killar får hålla på med ja, sin... De svälter sig, de pratar om hur mycket de hatar sina kroppar. Och det är bara helt out De gör innan de ska äta. Och när de vaknar ska de upp klockan fem. Springer och de... bara äter avokado. Alltså det är keso, sprutar och röven på dem. Och alla var okej. Okay. Det finns inte tyvärr någon på planeten som håller på på det här viset på grund av hälsa. Absolut inte. Därför det finns inget hälsosamt i att tänka så mycket på det. det är, man tänker för mycket på det. Och ätstörning, absolut. Det är inte lika utbrett bland män, men de är jättemånga. Alltså jätte, de är jätte, jätte, jättemånga. Och precis, det är samma sak som att vi tror att en anorektiker ska vara jättesmal. Exakt. Det finns anorektiker som är jättetjocka. Precis. Och det finns killar som är anorektiker och allting. Men man, får, man tror ju att... Killar som är jättetjocka också. <laughs> och här ute på stan, det finns jättetjocka killar. Nej, men alltså det är verkligen... Alltså titt som tätt så... Det finns en i varje gäng, precis som det gör bland tjejer. Ja, det är verkligen så. Det kommer alltid vara en som ska tugga på isbitar och hålla på. Och... Alltså, självklart, alltså, det, det är svårt när det blir som att om man ens nämner att man bara, jag vill något gå ner fem kilo fast man inte behöver gå ner fem kilo och alla vet att det inte finns något hälsosamt i det så kan det ju bli alltså, att man säger, bara, men lägg av! Och så får den personen aldrig prata om det. Så gör den det bara i hemlighet. Mm. Det är lite samma som min kille är dum i huvudet och säger man bara, just slut! Eller prata aldrig mer. Mm. 
Man måste ju ändå ha liksom dörren öppen att den här personen kan få dela med sig av de här. För att tro mig, det de säger högt, det är det minst sjuka de har tänkt under dagen. Exakt. Så att du måste ju öppna, ha den dörren öppen så att du får höra sen när de här riktigt sjuka grejerna kommer fram. Så att du kan få säga, oj oj oj, hallå, stopp och belägg. Men ja, det är ju vi ser till det, det pojken jag äter. Man kan som tjej också, jag har ju själv varit i en snurra med en anorektiker, eller ätstörd. Mm. Min, mitt ex Max. Som ju tränade sex dagar i veckan och åt liksom okryddad Väldigt kyckling. Strikt, ja. Alltså det är liksom goda typ vi fick äta vindruvor. Alltså det var verkligen så. Ah, och han var ju så styrd av sin kusin som bor i ett annat fucking land. Mm. Men är psykopat. Så mm. han kan ju styra folk med alltså, lillfingret genom telefonen. Yes. Och just för att det är en kille som sätter de här äh, reglerna så är det som att det är något coolt istället. Ja, bland killar så är det inte alls lika... Då är, bara, då är man dedikerad. Exakt, exakt. Man kan hålla då sig är det bara you sleep I grind. Ja, ah, exakt. Som mm. du, du har tagit upp så duktigt för. Man ska passa sig. Ja. <laughs> man ska passa sig. Och din kille som du berättade om, han är tyvärr ätstörd. Vill du se vidare? Han brukar också köra periodisk fasta och äter då vanligtvis inte frukost. Ja, det gör jag med också. Involuntarily för att jag hatar frukost. Nu har han försökt uppmuntra mig att ta tag i träningen och vill att vi ska träna ihop. Vilket jag absolut inte vill. Jag vill inte träna med honom alltså. Själv vill jag egentligen komma igång. Han tycker det är viktigt hos en partner att hon tränar också. Och undrar varför jag inte kommer igång igen eftersom att jag har tränat mycket innan. Och det här är ju något som killar liksom gömmer sig bakom. När de säger att de vill ha en tjej som är hälsosam. De ska inte behöva skämmas med sina kompisar. De vill inte ha en softpotatis säger de. Fast det de säger är, jag tycker att tjocka tjejer är, är lata. Och det är... Ja, och jag kan inte stå för dig när vi Nej. går på stan. Så ja. du måste nu, så nu måste du passa in i en norm som andra har hittat mm. på så att vi kan vara ihop. Och då, då ska man tänka, vill man vara ihop med någon som har de åsikterna och inte kan stå för någon som är helt fantastisk? Ja, men och jag kan känna, för det känner jag verkligen starkt, att jag är väldigt oattraherad av den där typen av fasadpolering. Killar mm. som inte kan, alltså som, ursäkta, du bryr dig alltså vara liksom bängan, Jocke och macken tycker. Mm. Så känner jag att bara, okej, okay, så var i din egen, alltså jag känner att det är så viktigt för mig. Jag tycker att det är viktigt för en partner. Inte att den tränar och inte är så men jag tycker det är väldigt viktigt att den har en kärna i sig själv som den känner att den är sann mot. Att den inte hela tiden tänker på vad som ska hända när man kommer till en jävla picknick och folk sitter där. Och vad ska de tycka och tänka? Mm. Och... Alltså jag kan uppleva att killar väldigt mycket faktiskt i relationer tänker vad deras vänner ska tycka om ditten och fucking datten. Mm. De är ju så hårt hållna i det där att det är ju det värsta man kan göra. Ha. Det värsta man kan vara är att vara pojkvän. Ja. Mm. Det värsta man kan ha är att ha flickvän. Jo. Vilket vi verkligen också fick erfara på midsommar När det är en som skriker Du är sämst och kär <laughs> Det var de två värsta sakerna Kär var ett skällsord ja, Så att, det är så där Och vi kvinnor fattar Vi är i våran kvinnliga algoritm absolut, Så vi fattar inte absolut, hur absolut. de håller på att prata bakom vår det finns killar som kan stå emot algoritmen ja. Och jag känner bara att det är de man måste vara med För att det, det finns ingen hejd På de här killarna som kan Om de kan ändra liksom sin relation På grund av folk utomstående alltså Det finns ingen hejd på vad de då kan ändra på sig själva För andras skull Precis. Och det är en väldigt dålig väg att börja gå på jag undrar också om, alltså, Det måste ju också ha med något att göra Att man inte riktigt är kär i den personen Så man håller på att försöka förändra den För det känner jag de gånger jag har varit i relationer Där jag börjat rinna ut i sanden i mina känslor Då får jag också de här idéerna Men säger mm. inte såklart Har du goda som kan hålla käften Men du börjar se kärleksfiltret åker bort så här, Han kanske en... borde ha parfym oftare mm. Alltså sådana där tankar får jag mm. Så att han ska lukta gott För nu luktar inte hans naturliga doft gott för det längre Exakt Och jag har oh, haft killar nej. som har sagt till mig Ja men du har uppsatt hår för mycket Eller du borde ha kjol mer Alltså så här, mm. Och då är det också så här För att de har en tanke kring hur en kvinna ska vara. Men jag tänker att de tankarna kanske kommer när man antingen vill ha makt över tjejen för att hon är på väg att segla iväg mm. eller inte är så kär längre. Jag tror också 
att det kan vara så att när man tycker om någon jättemycket så vill man inte att någon ska ha ett ont ord att säga. Så jag tror att vissa kan göra det här för att de är kära i dig. Men de är så pass osäkra mm. att de känner att nej, de hör sina vänner kanske sitta och säga om du kör på sin rödklädning då är det bara kasta! Mm. Och sen så kommer din söta fantastiska flickvän som du ser i en rödklädning så känner du bara, jag vill skydda henne från det här. Mm. Så det är bättre. Och så känner ju alla pappor som någonsin har sagt till sina söner, sluta gråta! Mm. De känner ju samma. De skiter i att sonen gråter men de vill inte att någon annan ska komma och reta sonen vad taskar mot sonen. Så de försöker härda dig inför omvärlden. Mm. Och det funkar aldrig. Så det kan ni sluta med. Vi fortsätter med mejlet. Han har också vid flera tillfället frågat vad jag äter och att jag borde sluta äta frukost jag med och köra på fasta. Då skulle jag få bättre resultat med träningen som man inte ens har börjat med, men ja. Och så slipper jag köpa hem sånt som till exempel fil och mackor eftersom att jag hoppar frukosten. Och har man bara bra mat hemma som måste tillagas så små äter man inte så lätt som man gör med till exempel bröd. För fan att ja. ha sitt eget hem som utfängelse. Han har väldigt mycket idéer den här killen som är väldigt ohälsosamma. Ja men alltså för fan, hon kommer känna i, när de har gjort slut, vilket de kommer köra, göra snart ja. och hon träffar en ny partner då kommer hon tycka att det är jobbigt att ta fil. Mm. Alltså, sorry, han förstör Exakt, fil är nu något, fa- något dumt Något som om hon ska äta Man ska måste göra unna sig fil ja, för... Filmjölk <laughs> ja. Jag frågade om han tyckte att jag borde gå ner i vikt Eftersom han sa så, men det tyckte han inte Han tillade dock att jag inte behöver gå upp heller Exakt det han pratar om alltså, Han pratar tyvärr om ett spann på 2-3 kilo Där hon får hålla sig resten av livet Och det kommer han att, att förvänta sig Även efter hon har fått barn Han kommer förvänta sig efter hon har kommit i klimakteriet Efter hon har fyllt 60-70 år Kommer han förvänta sig att det ska bantas Och bantas och bantas Så att man inte går utanför det här gyllene lilla spektrat På 2-3 kilo Man ska ha exakt samma kropp Men 19 som 79 När jag var i Malmö och spelade in den här skådespelargrejen Så var Henrik med också Och då sitter vi på någon så här lite chass brittisk bar och så sitter det två stycken män i ja, de är nog 50 plus, men de ser ut som 60 plus. Mm. Och gissar de har precis träffats och de gissar det hur, deras, ja, hur deras respektive fruar ser ut. Och wow, de wow, 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 vad farligt, vad farligt, vad farligt, vad farligt, vad farligt, vad farligt, vad farligt. De är så fulla också. Mm. Alltså att de säger så här, vi, så här ah, Din måste vara en liten späta Du skulle aldrig vara ihop med någon som är större än ditt datten. Och Hon säger väl inte emot heller Alltså det var Jag, alltså, jag mådde så illa men jag kunde inte sluta lyssna Nej. För jag tänker bara att jag måste Alla, alla gånger jag får komma in i den här vidare ja, algoritmen ja, ja, ja. Så vill jag, jag måste öppna, in så jag får information Så jag får information ja. så att när... Jag behöver ha den här informationen senare ja. Men man önskar att man aldrig får veta det alltså, Så som helt... andra kollar på nyheterna lyssnar vi här Exakt Emily. Det är det. Sluta kolla på nyheterna. Lyssna på när 50-åriga pappor pratar om alltså, deras respektive fruar. Det kommer få så mycket mer energi men den kommer kosta dig tyvärr en viss frid. För det är det som nyheterna säger. Du får information men det kostar dig din frid. Mm. Men du besparar också dina vänner på frid när du kan ja. berätta vidare. Yes. Okay. Han brukar ofta ge mig komplimanger för min kropp men det har börjat göra mig obekväm. Det känns som om det inte krävs mycket för att, han, för att jag inte skulle kunna duga längre och att han bara är med mig för hur jag ser ut. Jag har väldigt svårt för att tycka att det är snällt och gulligt när han ger mig komplimanger på grund av hur han uttrycker sig. Utan att säga för mycket så är han vän med en som varit med i ett bantningsprogram på tv och är lite av en serkändis på Instagram och lägger ut enligt mig helt galna saker. Men min gille tycker den här personen är en stor inspiration. Han har ju aldrig sagt något elakt till mig direkt men jag får en känsla av osäkerhet som är svår att beskriva. Det känns som att han har sabbat mitt träningsintresse för det känns inte alls lockande längre. Mm. Låt jag mig påverkas för lätt eller är för känslig? Hur hanterar man dessa träningsgana killar? Eller är han som sagt också en mobbare? Mobba kanske inte är rätt ord nu när jag tänker efter. Men han styr och ställer med det mesta även i andra sammanhang. Jag är 29 år gammal och han är två år yngre än mig. Men han tycker själv att han är en mogna och kunnig av oss. Tack på förhand. Det här, alltså det här måste jag säga också. 
att de 27-åriga killarna som tror att de vet mer än alla. Mm. Alltså fråga dem en sak om bitcoin så ska ni få veta hur mycket de tror att de vet. <laughs> alltså då får ni öronen fulla av skitsnack. Dessa killar tror på konspirationsteorier starkt. De är övertygade om att Hillary Clinton är en ödlig person. De är övertygade om att Bush did 9-11 och att liksom, ja, det heter sex in the city eller vad det ska vara. <laughs> Och de, alltså, de vet allt om träning. Det är bara plus och minus. Det där har de ristat ut för länge sedan. Alla som är tjocka bara lata. Och alla som är smala för att äta tre påsar chips om dagen. Vem vet. Det är inget som ligger större viktigt att tänka på att det finns också. Och de här är farliga. Så du har tyvärr fått en galning på halsen. Och jag tror kanske inte att han är liksom galning galning. Men för att han ska sluta vara en galning skulle du behöva ta bort från honom alla hans föreställningar om världen. Skala bort allt det. Så att det bara stod ett naket skal kvar. Du skulle behöva göra en form av Navy Seals träning. Bryta ner för att bygga upp. Och det tror jag tyvärr inte du har tid med. <laughs> för han är heller inte intresserad av att skala bort något av det här. Han är så säker på sitt pansar att allt han vet är sant. Därför att i alla forum han är, hela hans algoritm på internet bara matar den här bilden av hur världen ser ut. Som det är för alla. Men det är som att för de här killarna så är det... De är så militanta i sina åsikter. Så att det går inte att resonera med dem. De här behöver vara med om lite stor. Alltså han behöver bli av med ett ben. Exakt. Typ. Och att... Du har helt rätt att han behöver bli av med ett ben. Ja. Och hon kan inte... Alltså det är olagligt för henne att ta benet. Så att hon... Tyvärr. Mm. Du kommer behöva lämna relationen och skaffa en annan. Köp en såg. Känns hur det känns. <laughs> Fundera några dagar. <laughs> är det värt det? Nej men alltså... Och jag vill också ge en virtuell kram för att... Hon känner att, åh, varför tycker jag inte det är roligt med träning? Mm. Är jag känslig? Alltså, nej. Du är absolut inte överkänslig. Han har gått över så många gränser, så mm. det finns inte. Fan, alltså, jag kan bara tänka mig om Henrik skulle hålla på att tjata på mig tusen gånger att jag ska börja spela golf med han, till exempel. Han har frågat mig kanske två gånger, jag sa att jag är inte jätteintresserad. Jag kommer säkert vilja göra det om fem år, när mm. vi är i Marbella och det passar och mm-hmm. stjärnorna står rätt. Men om han skulle fortsätta prata om det och säga att han vill ha en tjej som spelar golf, han köper golfkläder för mig. Det är faktiskt väldigt, väldigt farligt. Vi hade en vän förut som också hade en kille som pratade om att han ville ha en tjej som. Mm. Och det där är så jävla farligt, för tjejer får lära sig hela livet att vi gjorde av lera och det går att forma runt. Mm. Blir en tjej som går upp fem på morgonen? Blir en tjej som springer en milen innan frukost Blir en tjej som, alltså det är hela tiden att vi Bombarderas med tjejer vi ska vara mm. Blir en tjej som har på sig en liten pensjol Och jobbar som jurist, mm. då ska vi bara Jobba hela livet för det, fast vi inte passar Överhuvudtaget i den rollen Och det mesta är också bara olika porrscener Som vi ska bara passa in i Ja, vad kul det blir för oss Medan killar får hela tiden höra att de är av sten Och du så här är jag Mm. Bra. Ta mig som jag är ja. ja. Och alltså, att en kille ska säga Jag vill ha en tjej som Det som kommer efter kommer alltid vara Jag vill ha en tjej som jag får bestämma över mm. Det är alltid det de egentligen säger Eller jag och, och mina vänner vill ligga med det. Ja, det är verkligen det Jag vill ha en tjej som det inte är pinsamt att presentera för min chef På en fest mm. Ja men då är, inte, då är det inte en relation du är ute efter Då kan du hyra en eskort som gör det mm. Det är inte svårt Men du kommer tyvärr aldrig få en relation som funkar på det viset ja, Då får du en liksom housewives relation då då får du Melania Trump och Donald Då får du Donald och Melanias relation Varsågod, de verkar båda vara superlyckliga Jag tidigare berättat i den här podden Att jag är svag för filmer där en person Någon annan tar över en persons kropp Så att den kan slåss jättebra Ja, <laughs> det kommer jag nu berätta om Emilys filmhörna! Filmen vi ska prata om idag heter The Matrix. 
riktigt. Har, har du sett den Lisa? Du har vi sett den för mig. <laughs> alltså typ 98. Ja, ah, den kom 99 så det var ju okay. <laughs> Men min första gång som jag får se The Matrix. Då är det så att jag umgås med en tjej som heter Lena. Mycket. Vi är med varandra hela tiden. Vi bor liksom två gator ifrån varandra. Mm. Hela somrarna så är vi med varandra. Och en av dessa sommardagar så är vi i en park. Och gör, gud vet vad, vi är tolv år så vi går bara runt och sparkar på saker. Och då säger hon att hon har sett en otrolig film. Och så berättar hon filmen från början till slut. Och sen säger hon, ska vi se den här filmen? Och då säger jag, jag vill gärna se den här filmen. Och så säger hon, okej okay, men glöm allt jag sa i sista halvan då. För att det är liksom saker man inte ska veta innan man kollar mm. på filmen. Och så fick jag se den hemma sen och jag tyckte den var helt otrolig. Sen såg jag om den för något år sedan. Och tänkte, ah, ja den har väl... Alltså det var så mycket också när Matrix kom. Det är den där de gör alla de här liksom, hoppen och stannar i luften. Och... Mm. Det blir verkligen en grej. Böjer sig bakåt för... De hade då caper. Ja, de har verkligen på sig cape. Och det blev verkligen liksom en grej. Mm. Och det är liksom... Även om man inte har sett någon film så känner man igen de scenerna. Men jag hade kunnat börja med bakom och säga Matrix. Ja, exakt. <laughs> jag har sett den när man knappt hade ett medvetande. Typ tio år visade du för mig. Så jag tänkte att den kanske inte åldrar så bra. För då var det liksom så här cutting edge technology. Att de bara, hur kan, åh nu kan vi göra det här i film. Och det känns som nu har de ju hela filmen där vissa personer inte ens är med i filmen. Utan som bara lägger in efteråt. Och den hade verkligen åldrats väl. Mm-hmm. Absolut när de ska göra scener där det är mycket. Precis som när man kollar på Sagan om ringen nu Så ser man att när de gör liksom När det ska komma flera tusen ja, Då ser man att det här är datagjort mm. Men ganska mycket Verkligen, verkligen, verkligen bra gjort mm. I The Matrix Och det är en otrolig film Den är så bra gjord Så att jag är så ledsen att de För det är två personer som har gjort det Som på den tiden kallades för The Wachowski Brothers mm. Men nu har den ena kommit ut som trans Och kanske även den andra har kommit ut Så nu heter de bara The Wachowskis mm. Och de har gjort saker efter det här, men aldrig något... Det var jättegrym du sa nu, och det är så synd. <laughs> Byter in riktning på podden. Och det går in synd. i killarnas algoritm. <laughs> och det är verkligen synd, för det var lätt för mig när jag kunde säga Brothers. Nej, men de har gjort flera projekt efter det här. Aldrig riktigt liksom... Det är hela tiden så att man blir lite besviken. För det är inte Matrix. Och de är väldigt alltså, intresserade av lite för mycket fantasy för mig. Mm. Det är lite för, för långt åt det hållet. Och då fattar man ju också att man har gjort Matrix. Alltså. Exakt. De har gjort Matrix och den ligger precis på gränsen. Mm. Men där är det också att liksom, Matrix handlar om att den världen vi... Det är ju liksom ett, ett, ett intressant tankeexperiment att den världen vi lever i finns inte på riktigt. Det är bara en datasimulering. Så att allt vi ser är bara påhitt och egentligen så ligger vi bara i en jävla badkar. Och det är såklart... Väldigt före sin tid. För nu känns det som att alla håller på att prata om det. Ja, absolut. Men det är som att när Matrix kom då var också dator så nytt. Mm. Så vad visste väl vi? World Wide Web visste ingenting. Och det ser man ju också i den här filmen på hur, liksom, hur datorer används. Att det är liksom inte riktigt... De, de kunde nog inte... Ja, det är de här gröna siffrorna ja, som rullar ner. hela tiden. Just det. det. är liksom de gröna siffrorna visar att det här är kod. Det var, de höll på att koda en blogg, det var det. Exakt. Mm. De skrev in HTML. Mm, precis. Och det jag ska prata om är en scen i slutet. Så det kommer verkligen... Jag kommer nu göra det som Lena gjorde för mig. Spoila hela filmen. Mm. Det tycker jag kanske är 20 år senare. Spoiler twisten kommer jag göra. Och det är väldigt intressant. Därför att det handlar om att ja, det finns kanske en grupp på fem personer. Det finns tydligen fler. Men i den här filmen får vi bara träffa fem personer som inte lever i datasimuleringen. Som liksom har tagit sig ut ur den här världen. Mm. De kallar det för att bli unplugged. Liksom att man pluggar ut, man får se världen som den ser ut på riktigt och bla bla bla. Och i den här gruppen finns det då en ledare som heter Morpheus. Ni känner igen honom därför att det är Lawrence Fishburne. En skådespelare som har en glugg mellan framtänderna och har på sig sådana där små svarta glasögon och en cape. Då vet vi att det här är Morpheus. Han är ledare och han letar efter The One. Den som ska rädda mänskligheten. 
Så det är lite som i många sådana här typer av filmer att det är liksom Harry Potter som är den som ska chosen rädda one. världen. Ja, the Chosen One och det är liksom ja, Jesus och Messias. Han letar efter Johan och han hittar då våran huvudkaraktär som heter Neo. Just det. Han heter egentligen Thomas Anderson men han har ett alias på internet han heter Neo. Så det är det också det namnet han får sedan när han blir unplugged. Det är liksom lite som att de som har gjort den här filmen är folk som hängde på, vad heter det där, syskonskapet. Ja. Det, så? Ja. Live. det fanns när vi var unga Hemsidor där man liveade med varann Och låtsades vara älvor och troll och allt vad det är Vilket är speciellt för live ska ju vara just live Alltså att man ska klä ut sig och typ hålla ja. på med svärd Men vi satt inne på en hemsida där man skrev vad man gjorde Exakt. Man liveade på nätet Exakt. Och det, det här var verkligen människor som ville det Vilket innebär att de liksom då vill ha sitt alias mm, Neo heter han då det är också personer överlag som inte kanske har tid så jättebra i skolan, inte har så mycket vänner Exakt, och sånt. Så ja. att de har haft en lust att vara någon annan. Ja, och en lust att vara speciell. Mm, utvald. Ja, utvald kanske till och med. The one. The one. <laughs> och det som händer är, ja, man får ju då följa Neos uppvaknande för han lever i den här datasimuleringen och de tar ut honom för datasimuleringen. Och då får vi som publik följa med när Neo får lära sig allting och då lär vi oss också allting om den här världen. Och den är väldigt intressant uppbyggd och jag tycker verkligen om när man lyckas göra en värld som känns legit. Som är så, okej, okay, jag förstår hur den här världen funkar. Jag är, jag är spänd på vad, vad som finns i den här världen. Det är intressant att titta på. Och det de gör är att de går till ett orakel. Det är liksom en av mainpunkterna som de ska göra. Och det är det här oraklet som har sagt till Morpheus. Du kommer vara den som hittar The One. Och då litar han på det blindt. Han vet, oraklet har sagt det så måste jag göra det. När ni får gå in till oraklet så får man se henne där. Det är en äldre kvinna som håller på bakom och bullar. Så det är liksom verkligen inte så att det är något mystiskt kring henne. Utan hon är bara en helt vanlig bullmamma som går omkring där och säger saker. Precis som det alltid också är när man ska träffa olika medium. Ja, ja, verkligen. Man då blir man, inte om det är man blir alltid chockad. Ursäkta, hallå, varför får du inte på häxkläder? Mm. Det är ju bara en vanlig kvinna som bara live, laugh, love in i köket mm. och går runt och fixar med sina grejer. Och exakt så är det här då också. Och de bygger upp det på ett ganska intressant sätt att de är så små medel kan visa oss att oraklet är allseende. För att när ni kommer in i rummet så säger hon, du behöver inte be om ursäkt eller så här, det är ingen fara. Och han bara, för vad då? Och när han säger för vad då så då kan han slå ner en vas. Mm. Och då blir det som att hon visste redan att vasen mm. skulle ramla och hon sa, det är ingen fara, så du behöver inte vara ledsen över vasen. Men det oraket säger till honom, hon börjar prata med honom och sen säger hon, ja, jag vet vad det är du vill fråga mig. Och då säger han, ja, är det jag som är doan? Och då säger hon, nej, tyvärr, det är inte du som är doan. Och då när Neo kommer ut så känner han ju, alltså jag måste berätta för alla att det är inte jag, vi har letat efter fel person. Det hänger så mycket förväntningar på honom. Så han säger till Morpheus, han vill liksom börja berätta det och Morpheus säger att det som oraklet sa, det var till dig, inte till mig. Så du behöver inte berätta någonting mm. nu. Han liksom känner att han vill inte höra det. I alla fall, så då har vi fått höra att många tror att Neo är doan. Neo själv har fått höra av oraklet att han inte är doan. Resten av filmen fortsätter och vi kommer snart till min favoritscen. Det vi kommer få se är Keanu Reeves springa. Och alla ni som har sett filmen med Keanu Reeves vet att han springer på ett sjukt sätt. Helt sjukt. <laughs> Om ni inte har sett det så kan ni gå in på Youtube och kolla på Keanu Reeves Running. Därför att han har en springstil som är helt irrationell. Det är som att under knäna sitter inte riktigt fast. Så det bara flänger omkring. Han springer också tror jag faktiskt julbent. Mm-hmm. Han går inte julbent men när han springer då är han extremt julbent. De skulle aldrig kunna få en stuntman att göra samma sak. Mm. Så att alla scener där han springer kan man se direkt om det är han eller en stuntman. För att han springer på ett väldigt karaktäristiskt vis. Han springer omkring. Det, när man ska ut ur The Matrix. De går liksom in i Matrix som infiltratörer och gör saker. Och så ska de ta sig ut ur Matrix. Och då är det alltid att det ringer en telefon och så måste de svara. Och då åker de ut ur Matrix. Så han är då jagad av. Det finns sådana agenter som är ute efter dem. Som är jätteduktiga på allting. Du vet, de är sådana övermänskliga. 
de är maskiner och de kan ta över vilken människokropp som helst så är du liksom, du måste alltid ta det någonstans där det inte finns människor för annars är de helt plötsligt där och de kan döda dig hur lätt som helst och du kan aldrig döda dem. Så Nio springer ifrån agenterna och kan leta efter en telefon. Man hör liksom ringandet, det är sån extrem stress för de är precis bakom honom. Man hör telefonen ringa, han springer i olika rum, han letar efter ett särskilt rum så kommer han precis in till rätt rum, öppnar dörren och där står en agent. Och då känner man, fuck, fuck, fuck. Agenten skjuter honom. Man känner, oh my lord, var en huvudkaraktär har dött. <laughs> Sen tänker man, nej, det kanske var, för man hör bara ett historiskt tänker man, nej, det kanske var Nio som sköt agenten. Mm. Nej, då zoomar de ut lite får man se att det är Nio som har blivit skjuten. Han vacklar bakåt och de skjuter honom några gånger till. Så han ligger på marken, vi har sett blod, vi vet att dör man i The Matrix så dör man även i den verkliga världen. Vi får se den verkliga världen, att han spottar blod och han är liksom, ja. Det blir sån här, flatline, allt är över. Då kommer den enda kvinnliga karaktären som är med, som heter Trinity. Hon är verkligen en karaktär som har kapacitet, men ingen agency skulle jag säga. Och agency är liksom att hon har inget mål. Mm. Hennes mål i filmen är att finnas där så att hon ska kunna säga den här repliken som hon nu kommer säga. Vi får se henne i början, hon är skitduktig på att slåss, hon är jättesmart, hon är duktig, hon är verkligen en av de som är framträdande i gruppen. Men ändå, för att ja, filmen kom 99 och för att ingen bryr sig om vad Tino vill eller kan göra så handlar hennes, hela hennes historia om Nio, för det är han som är viktig. Så hon kommer säga, när hon ser att det är Flatline och han är död så säger hon, du kan inte vara död. För att när jag gick till oraklet så sa hon till mig att jag kommer bli kär i någon och den jag blir kär i kommer att vara The One. Och säger hon, jag är dig då, Tineo. Och det är också lite, alltså vi har inte fått sätta att de har blivit kära under filmen. Men de är tydligen jättekära då, i alla fall hon. Och när hon säger det, då börjar det pink, pink. Så då, då har hon överlevt i alla fall. Är jag död för att jag har sovit i nio timmar? Eller är jag intresserad? Jag vet inte hur jag ser ut. Alltså jag är bortkomlad från min egen kropp. Jag är i Matrix, tyvärr. Det ser helt död ut. Mm. Jag ska ändå berätta vidare för dig om den här scenen. Är för det är nu det bästa kommer. Mm. Då ställer sig Nio upp. Han ställer sig upp. Full med kulhål spelar ingen roll. Han kan ställa sig upp som att han aldrig blev skjuten. Agenterna ser det här. De blir väldigt chockade. Och då blir det som att vi alla i publiken får se att han är Doan. Det spelar ingen roll vad oraklet sa. Det är nu det händer. Det är nu det är den stora musiken. Det är nu vi får veta att yes. Alltså godheten segrade igen. Och nu kommer det som är då får vi se ur Nios ögon när han ser världen nu. När han vet att han är the one. Och då ser han inte längre simuleringen. Utan då ser han de här gröna siffrorna som du pratar om. Då är allting bara kod, ser han. Allt det här är bara fake. Det finns det är inte på riktigt. Vilket innebär att han är nu över den här världen. Och det spelar ingen roll vad som händer. Så att när de agenterna springer mot honom. Och försöker slåss mot honom. Då gör han det. Att han kan bara slåss med en hand. Hur snabbt som helst. Innan har det varit att alltså han har kämpat för livet han har slagit mot de här. Mm. Nu är det bara. Med lätthet kan han ting, ting, ting ligga. Alltså han kan stå och liksom äta en glass med han bam, 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 bam. Inget problem. Jag vet inte varför jag är så svag för. När folk kan, alltså när kroppen gör saker som hjärnan, när man vill inte ens tänka. Alltså då tycker jag det är, det är svindlar för mina ögon. Men är inte det här också när du vet eller tror på någonting så står du liksom utanför det andra? Ja, jag vet inte om det är det fastnat så mycket för men jag har fastnat för det i flera filmer. Nej, men nu menar jag eh, alltså, att den här filmen handlar om det. Ja, det är det jag tycker så mycket om. Alltså jag tycker om med filmen att den är så jävla bra konstruerad. Jag tycker att de introducerar världen på ett jätte, jätte, jättebra sätt. Jag tycker det är ett intressant tankeexperiment. Jag tycker att de visar det på ett jättebra sätt. Jag tycker det är intressant att vi hela tiden undrar om Neo är the one. Mm. Jag tycker det är ett jättefint ögonblick när vi får veta att han är det. Så jag, jag vet inte egentligen vad det är jag gillar så jävla mycket med den här filmen. Men den är alltså en topp 10 för mig. Mm. Det är ju någonting med att om vi säger att det är oraklet är folk i skolan som säger att du betyder ingenting. <laughs> alltså, men jag skulle inte säga att jag identifierar mig så mycket med Neo. Nej, men nu ska jag berätta. Ja. Filmhörnan här. <laughs> 
skit i dig. Vad du känner. Jag tänkte att det var du berättade för mig då att jag tror att det är jag som... Nej, jag berättar ja. vad, vad den här filmen handlar om. Ja, men tack. Lisas film handlar <laughs> Nej men för att självförtroende handlar ju just om det här Om, om jättemånga människor säger att man inte kan någonting mm. Så kan man inte och då tror man inte på sig själv Och så är det en person som är jättebetydande mm. Kvinnan säger, Jo du kan som säger, Nej, gamla kvinnan mm. Säger du är inte då En betydande mm. person i hans mm. liv som han verkligen tror på Och väntar mm. på att få prata med mm. Och sen kommer det en person som kan berätta för honom Att det är, du är då mm. Och då har ju inte han några problem Nej Man har ju så mycket problem när man har dåligt självförtroende <laughs> Då kan man inte slåss med den stranden Nej nu när man fått veta att det finns inga problem. Det är lite för folk som när de upptäcker att universum är på min sida. Eller ja, Jesus älskar mig. Ja. Då är det bara, ja men okej. Då behöver jag inte tvivla då. Nej och den här världen står inte i vägen för mig. Det är verkligen att det som händer Nio är att han slipper ha ett enda tvivel. Exakt. Han känner en stark visshet. Att allt kommer ordna sig och då gör det. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och ge jättegärna podden fem stjärnor. Ha det så bra! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.